0: Es ist ein überwältigender Anblick. Wer nachts bei klarem Himmel nach oben schaut, der sieht die vielen Sterne am Firmament und bewundert das Blinken und Funkeln in der unendlichen Weite. Manche nehmen auf diese Weise Kontakt mit ihrem Kind auf, mit ihren Sternenkindern. So werden Kinder bezeichnet, die unmittelbar vor oder während der Geburt verstorben sind. Claudia Preis aus dem Landkreis Eichstätt hat das erlebt, Ihre Schwangerschaft verlief eigentlich völlig unbeschwert bis zum Entbindungstermin.
1: Ja, und dann am ähm, Entbindungstag war natürlich der Kontrolltermin, weil sich einfach noch nichts getan hat bei mir. Und auf einmal hieß es, kein Herzschlag mehr. Dann brach die Welt einfach für mich zusammen. Für mich war das alles nicht real, ich konnte das gar nicht fassen. Und dann hieß es, okay, wollen wir noch nach Hause fahren, in Ruhe alles verdauen, verarbeiten oder gleich ins Klinikum und für mich war klar, das Kind muss raus. Also für mich war das dann nur noch ein Fremdkörper. Ich wollte halt das alles so schnell wie möglich hinter mir bringen, aber im Nachhinein, glaube ich, war ich noch nicht so weit. Denn ich lag dann im Klinikum 13 Stunden in die Wehen und es ging nichts vorwärts. Und am Schluss endete alles im Kaiserschnitt, leider Gottes.
0: Es ist mit das Schlimmste, was eine Mutter erleben kann, ein totes Kind zur Welt bringen. Für die Eltern steht auf einmal die Welt still. Ihren Phil werden sie niemals aufwachsen sehen. Im Klinikum bekommen sie Hilfe, medizinisch wie psychologisch. Doch die eigentliche Verarbeitung beginnt später.
1: Richtig klar ist es erst geworden, wie man nach Hause gegangen ist und das leere Kinderzimmer gesehen hat. Dann ging die Verarbeitung erst richtig los. Dann kam für uns ziemlich schnell der Alltag wieder. Ich bin dann auch wieder nach dem Mutterschutz ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen. Und was uns auch ganz viel geholfen hat, war eben die Selbsthilfegruppe.
0: In der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins lernt sie Conny Oberhofer kennen. Ja, die Conny Oberhofer, die vielen von ihnen bekannt sein dürfte als Moderatorin bei Radio IN. Auch für sie hat sich von einer Sekunde auf die andere das Leben verändert. In ihrem Fall war wegen innerer Blutungen, Sogar das eigene Leben in Gefahr. Sie musste schnell in den OP.
2: Natürlich ist es eine Schreckensnachricht, wenn man erfährt, dein Kind ist tot. Das wird jetzt tot zur Welt gebracht. Aber du weißt ja auch nicht, wie geht es jetzt mit dir weiter. Wir hatten ja schon einen Sohn zu Hause, Mit ähm, ja, der wurde dann vier ein paar Tage drauf. Ähm, wie geht es da weiter? Du hast nur noch automatisiert alles wahrgenommen. Mein Mann ist da natürlich mit reingestürmt. Und ähm, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Und da habe ich mich erst einmal verabschiedet ja, von meinem Mann und habe ihm noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, äh, was er bei der Erziehung unseres Großen bitte alles bedenken sollte.
0: Heute geht es ihr gut, aber der kleine Louis fehlt. Dennoch bleibt er Teil der Familie, auch für den älteren Bruder.
2: Das war auch schwierig, das natürlich am Kind zu vermitteln, das bisher mit dem Thema Tod überhaupt nicht konfrontiert war. Und plötzlich geht er mit uns an den Friedhof und bemalt Steine, die er seinem Bruder an den Grabstein legt. Da muss man viel erklären, viel drüber reden, da wird viel geweint, da wird aber einmal gelächelt, wenn so ein Vierjähriger dir erklärt, wie er sich seinen Engelsbruder vorstellt. Ja, natürlich, es ist das Kind, das du nicht in den Armen halten kannst, also ich hatte eins an der Hand und eins im Himmel.
0: Das Leben mit einem Sternenkind, es ist anders als vorher. Wie bei jedem Verlust eines lieben Menschen sind da die Fragen: Warum musste das passieren? Warum mir?
1: Man fragt immer nach dem Warum, das frage ich mich heute noch. Also, ich glaube, die Frage, die hört niemals auf. Und ich würde sagen, man macht da die allergleichen Phasen durch, so als würde jetzt der Mann sterben. Es ist zwar anders da, aber ich finde, die Trauerphasen sind trotzdem gleich.
2: Ganz interessant ist, glaube ich, auch, dass die Trauer. Phasen bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, auch wenn mein Partner anders trauert, er trauert.
0: Hinzu kommt, die Väter werden seltener gefragt, wie es ihnen geht, obwohl auch sie ein Kind verloren haben. Überhaupt die Reaktionen der Umgebung, die fallen recht unterschiedlich aus, erzählen Conny Oberhofer und Claudia Preis.
2: Also ich hatte Leute, die mich einfach kommentarlos in den Arm genommen haben, andere haben sich zurückgezogen, weil sie nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Manche haben die Straßenseite gewechselt. Also das ist, man erlebt da in so einer Trauerphase sehr, sehr viel.
1: Vor allem eine ganz schöne Reaktion fand ich, wie ich in die Arbeit gekommen bin. Mein erster Arbeitstag hat es zwei, drei Menschen gegeben. Die haben mich einfach nur umarmt und gesagt, schön, dass du da bist. Und das fand ich so schön.
0: Das tut gut. Weniger gut dagegen sind Reaktionen wie, naja, ihr werdet schon mal wieder Kinder kriegen
1: ist leider zu oft passiert. Also ich finde, ein weiteres Kind ersetzt nicht mein Sternenkind, den Phil. Also der Phil ist da und selbst wenn ich jetzt nochmal zwei, drei andere Kinder bekommen würde, der Phil wird nie ersetzt, nie im Leben.
2: Solche Sätze wie, ja, das wird schon nochmal klappen, das ist ein Stich ins Herz. Oder, also da wir ja schon einen Sohn hatten, ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe, ja, aber der Große, dem geht's gut. Gell? Aber mit dem ist nix. Gell? Habt's ja nur eins. Da stehst du einfach nur da und bist noch höflich in deiner, in deiner Reaktion, aber schlussendlich möchtest du daran zerbrechen.
0: Wenn man nicht weiß, was man in einem solchen Fall sagen soll, wenn die eigene Hilflosigkeit zu groß ist, dann ist wenig schon viel.
2: Eine Umarmung hilft immer. Da muss man nicht viel sagen. Oder wenn man, wenn man wirklich Ängste hat, dann vielleicht
1: gar nichts sagen. Einfach nur zuhören. Zuhören ist ganz wichtig, finde ich. Und wenn man nur da sitzt und nichts sagt, hilft das schon.
0: Eltern von Sternenkindern. Für Claudia Preis und Conny Oberhofer ist die Trauer nach wie vor da. Aber sie können mit ihr umgehen. Geholfen haben ihnen dabei die Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe des Ingolstädter Hospizvereins. Im Klinikum wurden sie auf das Angebot aufmerksam gemacht.
2: Es war für mich ein unglaublicher Gewinn, weil du dich mit Gleichgesinnten austauschen konntest. In dieser Gruppe wusste jeder, wenn auch jeder unterschiedliche Geschichten hatte, wie das Kind gestorben ist, warum es gestorben ist. Aber man hatte den gleichen Schmerz.
0: Doch Conny Oberhofer gibt auch zu, darüber mit anderen zu sprechen, das ist dir anfangs nicht leicht gefallen.
2: Für mich war es ein Stück weit Überwindung, weil ich eine sehr, ich möchte sagen schon eine starke Person bin, aber einfach gemerkt habe, ich, ich komme hier nicht weiter. Und sich da selbst ein bisschen in sich reinzuhorchen, und zu merken, jetzt wird schon Hilfe gut tun. das ist schon ein Schritt. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und mein Mann ist dann auch mitgekommen. Der war anfangs ein bisschen zögerlich, aber auch der hat das als absoluten Gewinn empfunden.
0: Mit Freunden und Verwandten über die eigene Geschichte reden, das ist gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es den anderen vielleicht zu viel.
1: Aber in der Trauergruppe, da kann man die Geschichte immer wieder erzählen. Und immer wieder gibt es ja Situationen, wo man sagt, okay, das will ich jetzt nicht mehr in der Familie aufgreifen, sondern jemanden erzählen, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und der kann man vielleicht einmal Tipps geben oder wie es jetzt einfach weitergeht. Und da hat man halt viel Kraft in dieser Gruppe gekriegt. Äh,
0: und diese Kraft wollen Claudia Preis und Conny Oberhofer weitergeben. Da ihre eigene Trauergruppe aufgehört hat, haben sie einfach entschlossen, wir machen weiter.
2: Ich habe aber versucht, ab einem gewissen Punkt aus der Sache meine Lehren zu ziehen oder was Positives zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wie will man aus einem gestorbenen Kind was Positives schöpfen? Ähm, aber ich glaube einfach, dass es vielleicht dann auch die Aufgabe ist, dass man sagt, okay, dann hilft man ähnlich Betroffenen einfach diese Plattform zu geben über den Hospizverein in Ingolstadt, dass man zusammenkommt, dass sich Gleichgesinnte treffen können. Uns hat es geholfen und das möchte man dann ein Stück weit weitergeben.
0: Beim Hospizverein haben sie damit offene Türen eingerannt, erzählt Koordinatorin Yvonne Braun.
2: Wir können den geschützten Raum einfach bieten für diese Selbsthilfegruppe. Wir bieten mehrere Trauergruppen an und dadurch sind die Sternenkinder immer gefragt. Also wir kriegen Anrufe von den Kliniken im Umfeld, ob wir diese Gruppe anbieten und sind jetzt eben froh, dass wir wieder sowas anbieten können.
0: Auch wenn sich in der Gesellschaft viel verändert hat, man sensibler mit dem Thema umgeht, ein Tabu ist es immer noch.
2: Es ist immer noch ein Problem. Aber, und das ist nicht so bekannt, es passiert schon ziemlich oft. Also es gibt schon einige Sternenkinder. Es gibt auch häufige Anfragen und es ist eine Überwindung hier anzurufen. Also wenn, ich, wenn wir die Leute am Telefon haben, ist immer so, äh, Entschuldigung, die kommen fast mit einer, sie wollen sich fast entschuldigen dafür, dass sie jetzt hier anrufen und fragen, ob wir eine Gruppe anbieten für Sternkinder oder ob wir ihnen helfen können bei der Trauerverarbeitung.
0: Und das ist ab diesem Monat wieder der Fall. Im geschützten Rahmen wird den Eltern, die ein Kind vor, während oder nach der Geburt verloren haben, die Möglichkeit gegeben, sich in einer Gruppe mit Betroffenen auszutauschen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.hospizverein-in.de. Miteinander reden, lachen, weinen. Die Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern.